0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey. Und in dieser Podcast-Folge geht es um, wie digitalisiere ich überhaupt analoge Geschäftsmodelle und warum muss ich mich als Handwerker mit dem Thema Digitalisierung überhaupt auseinandersetzen, weil doch mein physisches Produkt überhaupt nicht digitalisierbar ist. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Im ersten Schritt geht es darum, überhaupt erstmal den ja, das Buzzword oder den Begriff Digitalisierung zu verstehen und das möchte ich dir in dieser Folge nahe bringen. Gehen wir zunächst einmal auf analoge Geschäftsmodelle als Beispiel ein. Analoge Geschäftsmodelle sind noch Bereiche, die ganz einfach, sage ich mal, mit Handwerk, handwerklichen Tätigkeiten ihre Leistung erbringen und dafür bezahlt werden. Das heißt, alle möglichen Formen von Handwerksbetrieben, ob das jetzt ein Elektroinstallationsbetrieb ist oder im, ja, im Betonbau, im Bau. Bauwesen direkt im ähm, Baugewerbe, Landschaftsbau, Gartenbau, Außenanlagen, Poolbau. Das ist jetzt äh, differenziere ich jetzt einmal nicht. Das heißt, du hast eine Leistung, die beauftragt wird und die durch manuelle Tätigkeiten erbracht wird. Das Gleiche gilt natürlich für zum Beispiel die ganze Kosmetikbranche, äh, Friseure, wo man physisch mit dem Kunden mit den Händen noch arbeitet. Digitalisierung ist viel mehr zu verstehen, was die Veränderung des Geschäftsmodells bedeutet in den um diese Leistungserbringung drumherum. Das heißt, wie schnell bin ich in den Markt angebunden? Digitalisierung ist in der Form nicht diese Roboter, die man auch mal gesehen hat auf diversen Messen, dass ein äh, Roboter kommt und für dich die Tätigkeit ausübt. Und du sagst, ja, nee, im Baugewerbe ist nichts zu digitalisieren. Ich mache immer noch einen Stein auf den anderen. Ja, das wird auch lange, lange noch so bleiben, ähm, bevor da irgendwelche Automationen kommen. Und Digitalisierung heißt an der Stelle, zum Beispiel eine Anbindung an den Markt digitalisiert zu bekommen oder Apps, die es zukünftig geben könnte. Es gibt zum Beispiel MyHammer, das ist eines der phänomenalsten oder bekannten Beispiele, myhammer.de. Da kann man sich einen Handwerker für Stundenlohn buchen, egal woher er kommt. Das ist ein Portal, ein Zugang, sich einen Handwerker zu holen. Jetzt sprechen wir aber an einem Zukunftsmodell. Deine Waschmaschine hast du gekauft in einem Laden und das Service sagt innerhalb der Waschmaschine, also wie viel Waschvorgänge, wie viel Wasserverbrauch du hattest, welches Waschpulver du vermittelt, sind Sensoren drin und die geben über eine Cloud-Anwendung ein Signal an einen Instandhaltungsserver, der weiß, okay, so wie die Waschmaschine genutzt wird, im kundenspezifischen Verhalten könnte es sein, dass es hier mal in den nächsten acht Wochen eine Servicemöglichkeit gibt oder eine, eine Service notwendig wird. Das heißt, es gibt ein Signal, also an eine zentrale Datenbank geschickt wird und daraufhin können die Ressourcen von Handwerksbetrieben, von Technikern, Installationsbetrieben weit im Voraus geplant werden, weil man schon, man nennt das Ganze Predictive Maintenance, also vorbeugende Instandhaltung zum Beispiel, weil im Vorfeld schon bekannt ist, demnächst passiert etwas. Und das heißt, es kommt immer noch ein Servicetechniker, der das Ding auseinanderbaut und das Problem sich anschaut und analysiert, was ist jetzt der Fehler an diesem Produkt. Aber es ist so, dass das Geschäftsmodell nach außen digital vernetzt ist. Das nennt man dann auch Internet of Things, dass die Dinge miteinander kommunizieren können. Das heißt, die Waschmaschine gibt ein Signal an einen Server und die Dinge kommunizieren miteinander, indem sie regelmäßig Daten austauschen. Alles andere sind ähm, Geschäftsmodelle, die wichtig sind für dich zu integrieren und zu verstehen, weil wenn du heute sagst, das interessiert mich nicht, ich bin im Handwerk oder in anderen Bereichen oder im Bauzeichnen zum Beispiel, das muss ich noch alles physisch machen ähm, und konzeptionieren, dann kannst du sagen, okay, das interessiert mich nicht. Das Risiko, und das nennt man dann Innovationsschere, dass du den Marktanschluss verpasst, wird mit jedem Tag höher. Das heißt, wenn du einen technischen Vorsprung hast und weißt, wie der Markt funktioniert und weißt, wo und wie du dich anbinden kannst an den Markt, dann bist du schneller als dein Wettbewerber. Wenn du es aber verlernst und dich gar nicht damit auseinandersetzt, ist das ganze Thema Anwendungsbereich nicht in deinem Erfahrungsschatz und noch viel schlechter im Erfahrungsschatz deiner Mitarbeiter und deiner Mannschaft verankert. Denn für mich ist Digitalisierung tatsächlich viel, viel mehr, und das bezeichnet die Abkürzung VUCA zum Beispiel, viel, viel mehr das Arbeiten mit Veränderungen und Einflüssen und dem Kundennutzen. Das ist die Zukunft oder das ist das, was hinter Digitalisierung eigentlich steht. Den Kunden nutzen, viel stärker zu verstehen, in allen Kontaktpunkten mit dem Kunden, jeder Mitarbeiter, der Kontaktpunkte mit dem Kunden hat, die so in Verbindung zu bringen, dass das Kundenerlebnis, die Zufriedenheit und die Leistung, die er bekommt, auf ein maximales Niveau kommt. Und das hat nichts mit der eigenen Serviceleistung zu tun, sondern mit dem Verständnis des Teams und der Mannschaft, wie man schnell auf Veränderungen reagiert. Beispielsweise haben wir das jetzt in der Corona-Krise erlebt, das ganze Thema, oh, wir können zwar Restaurants wieder aufmachen, aber wir dürfen nichts anfassen, dies und das. Und dann wird mal ganz eben schnell eine App entwickelt oder mit QR-Codes habe ich das gesehen. Das ist auch super easy, eigentlich eine super einfache Lösung, Du hast einen QR-Code, hast dahinter die Karte gelegt und als Gast fasst du keine Karten mehr an, die dann irgendwie alle abgewischt werden müssen, sondern du hast dein Handy, deine eigenen Berührungspunkt und kannst daraus hin bestellen. Das ist eine Veränderung, die auf einmal zehn Kellner betrifft, die sich umstellen müssen im kompletten Bestellprozess hinten raus. Das ist nur ein Mini-Mini-Mini-Beispiel. Das heißt, Darum geht es in der Zukunft über diese digitalen Anwendungsmöglichkeiten, die Schnelligkeit deines Teams und deines Geschäftes auf solche Marktinteraktionen und Reaktionen reagieren zu können. Anderes Beispiel, ihr kennt diese Plattformen, Lieferando und wie sie alle Hessen, Foodora, glaube ich, ist auch noch eine. Das sind Plattformen, auf denen kann ich mich als Restaurantbetrieb oder Gastronombetrieb anknüpfen, um Bestellungen zu generieren. Das heißt, ich habe keine eigene Homepage, wo ich über die Handynummer oder die äh, ja, Rufnummer im Gastrobetrieb Bestellungen aufnehmen kann. Und dann muss die ganze Zeit jemand abends da sitzen, der differenziert zwischen, ja, ich komme vorbei, mein Tisch, meine Tischreservierung ist zehn Minuten später oder ich hätte gerne Pizza bestellt, ähm, das alles manuell koordinieren muss, sondern es geht automatisiert, dass der Kunde sagt, okay, ich habe Hunger. Ich gehe in diese App rein. Okay, auf was habe ich heute Lust? Asiatisch, Chinesisch, Italienisch etc. Wähle aus, wähle das Essen aus, wähle den Restaurant aus und es kommt automatisch eine Bestellung zu mir nach Hause. Das heißt, dass eine Pizza mit Teig geknetet und gebacken wird, das hat sich nicht verändert. Aber der Zugang zum Markt hat sich komplett verändert. Und die Marge, die an solche Plattformen abgegeben wird, die ist natürlich extrem hoch. Das heißt... Wenn du nicht lernst, wie solche digitalen Anwendungsmodelle auch dein Geschäftsmodell beeinflussen und versuchst zu verstehen, wie das Ganze passiert, dann bist du immer, ich will jetzt nicht sagen Opfer, mir fällt kein anderes Begriff dazu ein, aber immer am Ende der Nahrungskette weil du dann nicht der bist, der die Macht hat und die Entscheidungsgewalt zu wissen, okay, ich muss nur das und das und das ändern und deswegen landen die ganzen Kunden da und deswegen rufen die bei uns an und das ist der ja der USP, den der Kunde von uns einfach gewohnt ist und deswegen muss ich das einfach selbst ausbauen. Ich gebe gar keine Prozente mehr ab an so einen Kooperationspartner, sondern ich mache das selber und stecke selber die Gewinne auch ein. Und darum geht es im Thema Digitalisierung zu verstehen, welche Geschäftsmodelle und Varianten gibt es, die Einfluss auf mein Business haben? Und ich habe eine Reihe an Videos dazu aufgenommen, wo ich dir einfach ein paar Beispiele geben möchte, wie du Abläufe in deinem Unternehmen digitalisieren kannst, wo du Anknüpfungspunkte hast, ohne dass dein Kernprozess, dein Hauptwertstrom, der dein Cashflow bringt, davon Berührung findet und du quasi dein Tagesgeschäft normal weitermachen kannst, aber in allen Unterstützungsprozessen diese auslagern kannst, die zum Teil automatisieren kannst oder digitalisieren kannst, um erstens Erfahrung für dich und dein Team zu finden, wie funktioniert eine Cloud-Lösung bei mir im Business zum Beispiel, wie arbeiten wir digital überhaupt, welchen Vorteil haben wir, Erfahrungswerte zu sammeln in einem Bereich, der nicht direkt den Kunden betrifft, um dann auch aus diesen Erfahrungen Adaption machen zu können für dein komplettes Geschäftsmodell. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und nachfolgend findest du hier im Podcast einige weitere Anwendungsbeispiele, wie du dich mit dem Thema Digitalisierung für dein Geschäft auseinandersetzen kannst. Das kann sein Aufgabenverteilung, Buchhaltung, Recruiting, Meetings etc. Diese Beispiele gehe ich in den folgenden Folgen mit dir durch, um dir einen, dich einen Schritt näher an die Digitalisierung heranzuführen. Also, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage, liebe Grüße, deine Katja.